0: Pału, witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym się z wami podzielić takim słowem, które Pan Bóg mi położył wczoraj na serce, dlatego ostatnie dwa dni w zasadzie, wczoraj i przedwczoraj nie czułem się najlepiej. Zostałem ofiarą zimnej kaplicy w niedzielę. Trochę, trochę się przeziębiłem. Musiałem odsiedzieć swoje. I stwierdziłem, że tak jak niezbyt często, tak sprawdzam, co się dzieje na świecie, albo jakie są toki myślenia, jak o czym, czym ten świat dzisiaj żyje, jakie ma problemy, to postawiłem sobie troszeczkę zaktualizować swoją wiedzę na temat tego, co się dzieje i powiem Wam, że no, nie jestem zadowolony. <śmiech> nie jestem zadowolony i mam wrażenie, że nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że, że nie jest dobrze, bo myślę, że każdy z nas, kto czyta Biblię, wie, że raczej już lepiej nie będzie, ale, ale z drugiej strony Gdzieś tak mi się bardzo smutno zrobiło, czytając te różne rzeczy, sprawdzając y, jakie są... Te... Nie chodzi mi absolutnie o politykę teraz, tylko ogólnie o to, jak ludzie myślą, co się teraz propaguje, jakie rzeczy są teraz ważne i istotne, czym się karmi młodzież. Oczywiście to, co ja przeczytałem i zobaczyłem przez te dwa dni, nie musi być totalnie obiektywne, bo nie sprawdziłem wszystkiego i nie widziałem wszystkiego i nie mogę powiedzieć, że tak jest na pewno, jak ja postrzegam y, tą rzeczywistość, ale powiem Wam, że uderzyło mnie jedno, że... Że mimo, że tak często mówi się o pomocy, o miłosierdziu, o takich szlachetnych rzeczach, które, które gdzieś tam przebijają się w różnego rodzaju mediach, to ten świat jest pełen niegodziwości i zła. Niegodziwości i zła i to takie niegodziwości i takiego zła, które... Jakby ciężko sobie wyobrazić, że człowiek jest w stanie zrobić coś, takie, coś takiego drugiemu człowiekowi. Wiecie, jakiś handel ludźmi, handel narkotykami, problemy jakby społeczne w Afryce, gdzie, gdzie ludzie giną i naprawdę są to takie przerażające, smutne rzeczy. Ja nie chciałbym teraz o nich opowiadać, ale, ale bardzo mocno mnie to uderzyło, dlatego że jest to pewien obraz świata, w którym żyjemy i funkcjonujemy. Mamy swoje problemy. Mamy swoje rodziny, mamy, mamy swój świat, w którym funkcjonujemy i on niekoniecznie jest tak zły, jak to, co jest yy, gdzieś tam za nami. To nie jest to, co się dzieje być może w Afryce, co się dzieje być może nie wiem w Ameryce Południowej, gdzieś tam w Ameryce Łacińskiej. To jakby spotykają nas inne problemy i można by było powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Ja kiedy, kiedy troszeczkę sobie poczytałem, pooglądałem, mówię, naprawdę, no my mieszkamy w jakimś, na jakimś kawałku nieba na ziemi, jest spokojnie. No wiadomo, mamy swoje problemy, mamy swoje troski, boimy się różnych rzeczy, ale to, z czym się ludzie muszą borykać, i to nie jakieś, jakieś pojedyncze jednostki, miliony ludzi na całym świecie, być może nawet, nie wiem, miliardy, jak muszą żyć, z jakimi rzeczami muszą się zdarzać w XXI wieku, trochę mnie to zmroziło, i tak się zacząłem zastanawiać. Wiele osób ma podobne refleksje i niekoniecznie trzeba być chrześcijaninem, żeby zauważyć, że świat jest zły. I to w ogóle nie jest żadne odkrycie. I to nie jest nic odkrywczego, że zorientujemy się, że, że, że świat jest niegodziwy, że on jest oparty na wyzysku, że, że na krzywdzie innych ludzi. Niby to wszystko wiemy. Ale tak się zastanawiam, bo wielu ludzi, którzy to odkrywa, którzy wyjdą z tej swojej bańki, zerkną na świat bardziej obiektywnie, szerzej, wzniosą się ponad swoje problemy, też zaczynają mieć takie rozterki i wtedy ludzie się jakoś organizują. Próbują robić jakieś akcje, zakładają fundacje, próbują coś zmienić. Tak jak na, na ile potrafią, próbują pomóc, zrzucają się, wysyłają pieniądze i to jest wszystko piękne i szczytne. I to jest dobre. To jest bardzo dobre. Ale tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę wszelka pomoc pojedynczych ludzi niczego nie jest w stanie zmienić. Jest w stanie zmienić, zmienić życie jednostek, ale globalnie tego, co się dzieje, tych procesów nie da się odwrócić. I możemy ratować, wyławiać poszczególnych ludzi, możemy im pomagać, możemy wysyłać jakąś pomoc i to jest oczywiście piękne i to jest dobre, ale tak naprawdę przy najszczerszych chęciach, nawet dziesiątków tysięcy uczciwych, szlachetnych ludzi, nie da się tego zmienić. I kiedy sobie popatrzę na historię świata, kiedy popatrzę sobie na, na to, na jakie pomysły ludzie wpadali, żeby zmienić ludzkość, żeby w końcu było dobrze, żeby w końcu zlikwidować te wszystkie złe rzeczy, żeby zlikwidować te wszystkie problemy, które nas gnębią. I wybaczcie, może większość z was jeszcze to zna z autopsji, ja z książek, ale takim jednym z ciekawszych jakby obrazów tego jest komunizm, który Polskę tak mocno dotknął. To byli ludzie, którzy mówią, no tak być nie może. Nie mogą być robotnicy wyzyskiwani, nie mogą być chłopi wyzyskiwani, musi być jakaś równość społeczna. Nie wiem, My mamy już swoje przeżycia, więc pewnie różnie na to spojrzymy, ale ci ludzie powiedzmy na początku chcieli dobrze, mieli jakieś swoje ideały, chcieli, chcieli zrobić coś dobrego, żeby było lepiej, ale jak skończyło się to, że oni chcieli lepiej? I wiecie, nam to wstrząsnęło, że, że, że człowiek w imię jakiejś idei, żeby było lepiej jest w stanie zabić miliony ludzi żeby inni mieli lepiej. Kiedy myślę sobie o Związku Radzieckim w latach 30 jakimś głodzie na Ukrainie, gdzie umierają miliony ludzi z głodu, niewinnych ludzi, po to, żeby wykonać jakiś plan i żeby w końcu było lepiej. I to jest jeden z pomysłów genialnych, na które ludzkość wpadała, żeby było lepiej. Już nie mówię o innych systemach, ale ten komunistyczny jest najbardziej taki dla nas wyraźny, bo do dzisiaj mamy tego konsekwencje. W Chinach, w Korei to się ciągle dzieje. To, to nie jest coś, co zniknęło całkowicie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy patrzę na te wszystkie rzeczy, to widzę w człowieku pewną, pewną hipokryzję. Że chce pomagać, a jednocześnie niszczy. Widzę hipokryzję w wielu rzeczach, które się dzieje wokół nas. Widzę hipokryzję w swoim życiu. Bo jestem szlachetny, moralny, ale z drugiej strony też żyje takim życiem, które sprawia, że ktoś inny produkuje te dobra, które kupuje. I nie zawsze to jest etyczne, nie zawsze to jest moralne, nie zawsze to jest dobre. I się zastanawiam, jak można przed tym uciec, co można z tym zrobić, żeby nie zwariować w tym wszystkim, co się dzieje. Chciałem wam przeczytać taki fragment, żeby narysować taki kontekst. Izajasza, 5 rozdział, 20 werset, czytamy tak. Biada nazywającym zło dobrem, a dobro złem, zmieniającym ciemność w światło, a światło w ciemność, zmieniających gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. I ten werset bardzo dobrze dla mnie, dla mnie osobiście definiuje świat, w którym dzisiaj żyjemy. Wszystko zaczęło się obracać do góry nogami. Dobro zaczyna być nazywane złe, zło zaczyna być nazywane dobrem. Boże standardy, Boże prawo, dziesięć przykazań, Przestaje, mieć, przestaje być opoką naszego społeczeństwa i świata, w którym żyjemy, zaczyna być zaściankiem, zaczyna być średniowieczem. Ale to, co Biblia nazywa grzechem, zaczyna być postępem, zaczyna być progresywne, zaczyna być dobre. Wiecie, I to jest takie, takie szalone, to jest takie straszliwie dziwne, że zrobiliśmy taką woltę jako ludzie, biada nazywającym zło dobrem, a dobro złem. Dlaczego tak o tym mówię wyraźnie? Dlatego, że tutaj po nabożeństwie w niedzielę siedzieliśmy sobie w taką, już wszyscy prawie wyszli, kilka osób siedziało, chyba pięć czy sześć, i rozmawialiśmy sobie, o jak teraz jest ciężko, dzieci uzależnione od komputerów, grają w gry cały czas, pornografia, tragedia, tyle tego jest, tyle ludzi uzależnionych, jakaś taka, nie wiem, jakieś gloryfikowanie właśnie, jakichś takich różnych rzeczy związanych z seksualnością, nie wiem, z homoseksualizmem, no źle, dobrze nie powinno tak być, i wyszedłem z tego miejsca z takim poczuciem, że... No tragedia, no gdzie się nie obrócisz, tam jest źle, tam po prostu dzieje się coś złego, fatalnego, coś, co jakby mnie w gruncie rzeczy oburza jako chrześcijanina, ale takie rzeczy dzieją się wokół nas i, 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 i najgorsze jest to, że zaczynają być normalne, że zaczynają być normalne, że w oczach tego świata to zaczyna być normalne, a to, co było normalne, przestaje być normalne i zaczyna być niebezpiecznym ekstremizmem. I jak to jest, a w tym wszystkim jesteśmy my, Ludzie wierzący. Kościół Jezusa Chrystusa. Specjalnie tak narysowałem ten, ten obraz, opowiedziałem o tym świecie, który jest teraz, dlatego że, że mam takie wrażenie, że to nie jest tak, że my możemy tylko usiąść i płakać nad tym, co się dzieje. Że, że to nie jest rola Kościoła, że Kościół nie jest taką płaczką na pogrzebie, która ma przyjść i opłakać świat, który, który upada. To nie jest rola Kościoła, żeby, żeby patrzeć i mówić, no jest źle, będzie gorzej. Bo fakty są takie, że jest źle i nie oszukujmy się, będzie gorzej. Ale to nie powinno nas dziwić ani szokować, bo o tym mówi Biblia. O tym mówi Biblia, że miłość oziębnie, że niesprawiedliwość się wzmorza, że będzie więcej grzechu, a nie mniej, że ludzie będą bardziej oddaleni od Boga, a nie mniej. Ale w tym wszystkim jesteśmy my, w tym wszystkim jestem ja. I możemy żyć wieczną depresją wiecznym smutkiem, że nic nie możemy zrobić, że nie jesteśmy w stanie niczego odwrócić, że nie jesteśmy w stanie zlikwidować głodu, nie jesteśmy w stanie zlikwidować handlu ludźmi, nie jesteśmy w stanie zlikwidować jakiejś takiej, nie wiem, jakiejś rozwiązłości seksualnej, nie jesteśmy w stanie tego zlikwidować, bo nie jesteśmy w stanie tego zlikwidować, bo to są rzeczy, które się dzieją i od nas już nie zależą, ale z drugiej strony Biblia nam mówi, kim jesteśmy w Chrystusie i kim my jesteśmy dla tego świata, kim my jesteśmy dla tego świata. Nie wiem, ile razy się spotkaliście z takim, z takim podejściem, mówiąc o Bogu, takie, takie proste rzeczy, dla nas proste, takie moralne, typu tak, seks przed ślubem jest zły, jest grzechem, Bogu się nie podoba. Albo homoseksualizm jest grzechem. Oczywiście nie potępiamy tych ludzi, nie chcemy ich obrzucać kamieniami, nie chcemy im robić krzywdy, ale tak, sam homoseksualizm w Biblii jest nazwany grzechem. To kiedy takie rzeczy mówimy, a zdarza mi się takie rzeczy mówić, czuję taki, taki dystans, wręcz y, fizycznie, że no nie, no bez przesady, no już, y, możesz sobie wierzyć, ale nie mów takich rzeczy, nie mów, nie mów że to jest grzech, dlatego że, że to zaczyna jakoś boleć. Ludzie mówią, nie wierzę w Boga, ale jak powiesz im, że coś jest grzechem, to nagle mówią, jesteś jakimś trochę taki, no nie powiedzą wprost, że jesteś szalony, ale, ale jakoś taki na, zaczyna się rodzi, rodzić dystans i, i jest czasami takie, takie, takie podejście, można się tak zniechęcić, pomyśleć, to, no to, to jakby... To co, to teraz będę mówił o Jezusie, wszyscy przestaną mnie lubić, wszyscy będą myśleć, że jestem jakimś zaściankiem, że cofnąłem się do średniowiecza, że, że nie wiem, że jestem w ogóle niemodny, nienowoczesny. I, I można powiedzieć, no dobra, to zachowam to, co mam w sercu dla siebie. Nie będę się wychylał. Ja wierzę. Ja mam relację z Bogiem. Nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. I mam wrażenie, że czasami chowamy się, jako ludzie wierzący, chowamy się jakby z tym, co mamy w sercu, przed ludźmi. Ja nie mówię, że wszyscy... Ale, ale widać takie zjawisko, że Kościół jest w defensywie, że Kościół nie jest tym, który, który szczyci się Chrystusem, ale trochę w jakimś sensie zaczynamy się tego wstydzić, bo to jest niepopularne. To jest tak skrajnie już niepopularne, że, że nasze, na, nasz pogląd, nasz światopogląd na życie chrześcijański staje się naprawdę bardzo, bardzo niemodny. Ja wiem, że dla nie, nie, nie dla wszystkich moda ma jakieś znaczenie, ale dla młodych ludzi ma. No ciężko się młodemu człowiekowi odnaleźć w takim świecie, gdzie... Kułakiwa głową, gdzie musisz powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem, i masz jakieś zasady wynikające z Biblii. Dlaczego ludzie nie chcą słuchać o Jezusie? I to też nie jest żadne zaskoczenie, że nie chcą. Zawsze nie chcieli słuchać o Jezusie. Jeden fragment, Ewangelia Jana 7:7. Bracia Jezusa przychodzą do niego i mówią: Idź na święto. Jeżeli robisz takie wielkie rzeczy, takie cudowne rzeczy, to idź na święto i pokaż się. Nikt. Kto robi takie rzeczy, no, nie może się ukrywać. Idź na święto namiotu w Jerozolimy i pokaż, kim kim jesteś. A Jezus mówi do nich, nie, wy idźcie, wy możecie iść, ja jeszcze teraz nie pójdę. I w siódmym wersecie mówi tak, siódmy, siódmy rozdział Ewangelii Jana, siódmy werset. Was świat nie może nienawidzić, nie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o niegodziwości jego czynów. Świat nienawidzi Jezusa, bo Jezus świadczy o niegodziwości jego czynów. Świat robi wszystko, żeby wykreślić Boga i Jezusa ze wszystkiego, dlatego, że on konfrontuje człowieka, konfrontuje jego życie, jego moralność i jego czyny. I Ewangelia jest na tyle prosta, że każdego to dotyka. Ludzie wolą nie słyszeć o Bogu, niż dać mu się dotknąć, niż zmienić swoje życie, niż przyznać się do tego, że pobłądzili, że mają problem, że ja tak mam, yy, nie z grzechem, ale mam tak yy, trochę z lekarzami, że wiem, że coś mi dolega, ale wolę nie pójść do lekarza, i nie wiedzieć, niż, niż pójść i ponosić później tego wszystkie konsekwencje, to jest bardzo naiwne. Wręcz powiedziałbym trochę głupie myślenie, bo to, to niczego nie zmienia. Prędzej czy później i tak mnie to dopadnie. To, że ja będę sobie wmawiał, że nie jestem chory, nie zmienia faktu, że nie jestem chory. Z grzechem jest tak samo. Ludzie chcą sobie wmawiać, że wszystko jest w porządku. Żyjemy w świecie, który jest totalnie relatywny. Każdy dzisiaj, zauważcie, może sobie ustalić, co jest dobre, a co jest złe. Każdy dzisiaj może powiedzieć... To jest dla mnie dobre, a to dla mnie jest niedobre, a ja uważam, że to jest tak. I jak dyskutować z człowiekiem, który uważa, że jest tak? No Uważa, to, to uważa i, i nic mu nie zrobimy, ale to jest, jakiś, to jest głęboki problem, który uważam, nie powinien być dla nas żadnym zaskoczeniem, że kiedy mówimy o Jezusie, zaczyna się budzić niechęć w niektórych. Niektórych zaczyna to dotykać, ale, ale Jezus, za jednym, jedni za Jezusem chodzili, chcieli się dotknąć Jego i zostać uzdrowieni i pocieszeni, ale drudzy w tym samym czasie chcieli go zabić. I to zawsze tak działało. Apostołów jedni chcieli, chcieli dotknąć, doświadczyć i posłuchać tego, co mówią, a inni knuli, żeby, żeby ich prześladować. Więc nie jest to nic nowego, że my, jako ludzie wierzący, przyznając się do tego, że wierzymy w Chrystusa. Stajemy się znienawidzeni przez ten świat, stajemy na marginesie tego świata i Kościół od samego początku, kiedy zaistniał, głosząc Chrystusa, wypisywał się w jakimś sensie z takich powszechnych nurtów myślenia świata. Później w nie wpadał i to był często problem wielki Kościoła, że, że chciał się upodobnić do świata, ale, ale kiedy Kościół wierzył w to, co mówił Chrystus, kiedy szedł za tym, co robił Chrystus, to zawsze stawiał się troszeczkę na poza nawiasem społeczeństwa, dlatego że to, co mówił Chrystus, było tak ekstremalnie niewygodne dla ludzi, że rzadko kiedy ludzie się tak zachowują. Więc zachowując się tak jak Chrystus, stajemy troszeczkę obok. I powiem wam, że yy, ja nie spodziewam się po tym świecie niczego dobrego takie może pesymistyczne, ale nie spodziewam się niczego dobrego po, po tym, co się dzieje, po tym, w, jakim, w jaką stronę świat idzie, po tych poglądach, które teraz są jakby dominujące, po polityce się niczego nie spodziewam z, z żadnej ze stron. Nie mam oczekiwań i nie pokładam w tym nadziei, nie pokładam w tym nadziei, dlatego że powinniśmy mieć jako ludzie wierzący zupełnie inny światopogląd. Mówię o tym dlatego, że My jako Kościół, jako ludzie wierzący, będę generalizował, wybaczcie, jeżeli ktoś z Was nie ma tego problemu, to uznajcie, że mówię o kimś innym, ale też nie tak, wiecie, że, że, że Was to zupełnie nie dotyka i że to mnie zupełnie nie dotyka. Myślę, że my jako ludzie wierzący za, za, mało, za, dużo się interesujemy, przepraszam, za dużo się interesujemy tym światem, tym, co się w nim dzieje, a za mało się interesujemy tym, kim jesteśmy w Chrystusie i po co tu jesteśmy. Za dużo uwagi skupiamy się na tym, co jest wokół nas, na rozwiązywaniu problemów tego świata, których nie da się rozwiązać, a za mało zajmujemy się tym, kim jesteśmy w Chrystusie i co to realnie może zmienić dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, dla naszego Kościoła. Za dużo się interesujemy, kto rządzi, jak rządzi i co robi, a za mało się interesujemy tym, co Chrystus nam dał i co nam daje i co chce, żebyśmy robili w Jego imieniu. Za dużo się interesujemy tym, Jakie przyniesie owoce pandemia? No pewnie złe przyniesie i pewnie ekonomia na tym ucierpi, wszystko na tym ucierpi, życie społeczne na tym ucierpi, ale za mało zajmujemy się tym, co Chrystus może zrobić w tej sytuacji, jak On może obrócić tą sytuację na swoją chwałę. I bardzo mnie to mocno dotyka, dlatego że, że dobrze wiemy o tym, że jaka jest przyszłość tego świata. Każdy, kto przeczytał Biblię od początku do końca, nie powinien mieć złudzeń. A mam wrażenie, że wielu chrześcijan ma złudzenie że tu osiągniemy jakiś raj, że tu będzie dobrze, że tu się skończą problemy. Ja czytam Biblię i widzę, że to się skończy gniewem Bożym, że Pan Bóg w pewnym momencie powie basta, koniec. Zło się już tak rozlało, że będzie musiał zainterweniować. Pewne rzeczy się dzieją i nie wmawiajmy sobie, że nastanie, chociaż chrześcijanie przez wiele setek lat sobie wmawiali, że nastanie jakieś cudowne imperium, ale kiedy czytamy, czytamy Biblię, to wiemy, że będzie tysiącletnie królestwo, owszem ale przed tym tysiącletnim królestwem będzie się działo. Będzie się działo i wiemy, jaki jest koniec tego świata, jaka przyszłość czeka ten świat i że on ostatecznie zostanie zniszczony. Że on zostanie ostatecznie zniszczony. Idzie to jest dla mnie takie szokujące, że to taka moja refleksja na temat polityki, wybaczcie, na temat podejścia chrześcijan do polityki. Ja bym, gdyby chrześcijanie niektórzy mieli taką gorliwość w głoszeniu Ewangelii, jak w sporach politycznych, to myślę, żebyśmy mieli naprawdę... Dwa razy więcej chrześcijan ewangelicznie wierzących w Polsce, te kłótnie o politykę. Wiecie, kiedy angażujesz się w politykę dzisiaj, w dzisiejszych czasach, automatycznie zniechęcasz do siebie 50% populacji. Po co? Co my chcemy osiągnąć? Czy polityka kogokolwiek zbawi? Czy wygrane wybory, czy drugiej partii kogokolwiek zbawią? Czy będzie lepiej? Może będzie, a może nie. Nieważne, ale to nie są nasze, to nie są nasze prerogatywy. To nie jest coś, co dla nas powinno być najważniejsze. Czy ktoś rządzić? Biblia mówi, co mamy robić z władzą? Mamy ją błogosławić, żeby nam się dobrze żyło i pobożnie na tej ziemi. I amen. I być posłuszni. Jakie są granice posłuszeństwa? To jest inna sprawa, ale wiecie, dla mnie jest to jakieś takie istotne, dlatego że Zaangażowanie nas w te rzeczy tego świata sp sprawia, że rozpraszamy swoją uwagę, a uwagę mamy jedną, pewną, pewną, pewną energię do działania mamy jedną. I skoro skupiamy się na rzeczach tego świata tak bardzo, na polityce, na ekonomii, na społeczeństwie, na tym biadoleniu, na oglądaniu różnych rzeczy, na kłóceniu się o jakieś różne bzdury, to tracimy energię, którą moglibyśmy wykorzystać na budowanie Królestwa Bożego. Budujemy jakieś ludzkie rzeczy, kłócimy się, yy, o jakieś takie rzeczy, które, które, które nie mają żadnego odbicia w wieczności. One nawet nie mają odbicia w, 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 w jakiejś jednej dekadzie, bo to się wszystko tak szybko zmienia. Być może to nie ma już nawet, nie będzie miało znaczenia dla naszych dzieci czy wnuków, jeżeli one nie będą w ogóle mieli okazję takie rzeczy oglądać. Więc przeczytam fragment, żeby nie było. Drugi fragment, e, drugi przepraszam, nic do Koryntian. Czwarty rozdział, 17, werset mówi tak. Drugi, drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, 17 werset. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne przemija, a to, co niewidzialne jest wieczne. Ile razy to czytamy? Ile razy to czytamy? Ile razy czytamy w Biblii, kiedy Jezus mówi... Nie troszczcie się, nie zastanawiajcie się, szukajcie Królestwa Bożego. I kiedy, ile razy czytaliśmy tą przypowieść o tym bogaczu, który, któremu pole obrodziło i zburzył stare stodoły, wybudował nowe i powiedział, ale super, teraz będę jadł i pił i cieszył się ze swojego życia, a Pan powiedział, głupcze, jeszcze tej nocy umrzesz. Ile razy czytamy te fragmenty, a z uporem maniaka, mam wrażenie, z uporem maniaka mówimy, to mądre jest, to jest dobre, tak powinno być po czym kończy się nabożeństwo, kończy się czytanie Biblii i wracamy do tej swojej orki, i wracamy ze swoimi myślami, swoimi pragnieniami do tego, co jest w tym świecie, do tego, co przemija. Bardzo mocno mnie to uderzyło, że przemija. Kiedy człowiek jest chociaż przez chwilę chory, kiedy jakby nie, jego organizm nie funkcjonuje tak, jak chce, i kiedy czuje się jakiś osłabiony, zmęczony, boli go głowa, ma katar, to tak trochę czuję, no nie wiem, czy tak macie, ja tak trochę czuję swoją nędzę, czuję swoją kruchość jako człowieka, że jestem taką delikatną konstrukcją, że taki katarek od razu sprawia, że siedzę, jęczę, żonę proszę, żeby mi herbatę zrobiła, jakbym nie mógł sam sobie zrobić. Wiecie, od razu jest jakoś tak wszystko, nastrój opada. No, taka głupota, taka głupota, jak bardzo jesteśmy krusi, a wydaje nam się, że zmienimy świat, że zdobędziemy świat, że będziemy, mam takie, przepraszam, jestem jakiś wyjątkowo taki <śmiech> bezpośredni, ale mam wrażenie, że wielu ludzi myśli, że oni zbawią świat. Że tyle zarobią pieniędzy, że tak się obłowią, że już naprawdę super, że będzie wszystko fajnie, po czym przychodzi pandemia, której nikt się nie spodziewał, nikt by sobie trzy lata temu nie zaplanował, nie powiedział, że coś takiego się wydarzy i nagle wszystko zadrżało. Majątki upadają, oszczędności się kończą, zdrowie gdzieś znika, bo człowiek jest kruchy, człowiek jest kruchy. Ale tutaj jest napisane, żebyśmy zabiegali nie o to, co widzialne, ale o to, co niewidzialne, bo to, co jest niewidzialne jest wieczne. To, co niewidzialne jest wieczne. I ta perspektywa wieczności, jak znika z myślenia człowieka wierzącego to, że jest wieczność, to uważam, że jesteśmy zgubieni. Jeżeli przestajemy myśleć o tym, że nasze życie, to, co robimy tutaj na ziemi, ma odbicie w wieczności, to jesteśmy zgubieni to prędzej czy później się zgubimy. Kiedy przestajemy myśleć kategoriami idę do nieba, czeka mnie wieczność z Chrystusem i to jest moje przeznaczenie, to prędzej czy później będziemy zgubieni. Prędzej czy później zaczniemy urządzać się tutaj i zaczniemy inwestować w to, co widzialne. To jest najgorsza inwestycja według Biblii. Inwestować w to, co tutaj. Naprawdę. Biblia o tym mówi. Bo to przeminie. Ile wielkich imperiów upadło? Ile wielkich królów już nie żyje? Powiem wam, ja, ja bardzo lubię historię i, i za każdym razem, jak czytam coś nowego, mówię, to tam istniało takie wielkie imperium? Więc w ogóle nie wiedziałem, że oni istnieli. E, jakieś imperium mitanni w Azji Mniejszej, gdzieś w połowie XX wieku, wieku przed naszą erą. Jakieś potężne imperium. Żadnego króla stamtąd nie znam. Oni trzęśli ziemią wtedy, wszyscy się ich bali, wszyscy się przed nimi kłaniali. My nawet o nich nie wiemy, bo życie człowieka jest kruche. Życie człowieka jest bardzo kruche. Pierwszy, pierwszy list do Kolosan, trzeci rozdział, 1 2. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Ale to sformułowanie, skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni. Jeżeli zostaliśmy razem z Chrystusem wzbudzeni, naprawdę, na poważnie to się wydarzyło. Nie w kwestii zapisania się do kościoła albo zadeklarowania z, z się teraz będę świątkowcem, ale jeżeli zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem, no to wtedy zabiegajcie o to, co w górze. Zabiegajcie o to, co w górze. Ja wierzę, że ta cząstka, kiedy Duch Święty przychodzi do Kościoła, kiedy On przenika nasze ciała, kiedy my wołamy przyjść Duchu Święty, On zmienia nasze myślenie. On nie, nie, on nie sprawia tylko, że jest nam przyjemnie na nabożeństwie, nie sprawia tylko, że dary Ducha Świętego się objawiają. Chwała Bogu, potrzebujemy tego po prostu jak wody, żeby to się działo w nas, ale kiedy Duch Święty w nas zaczyna mieszkać, zaczynamy myśleć zupełnie innymi kategoriami. To, co przyziemne, to, co przemijające, staje się dla nas mniej ważne. To, co wieczne, staje się dla nas bardziej priorytetowe. I zawsze tak działa to. Im jesteśmy bliżej Boga, tym bardziej myślimy o tym, co w górze. Im jesteśmy dalej od Boga, tym bardziej myślimy o tym, co na ziemi. Diabeł chce zrobić wszystko, żebyśmy myśleli o tym, co na ziemi. Żebyśmy tutaj się angażowali, żeby tu było nasze serce, żeby tutaj były wszystkie nasze myśli, a Kościół raz do czasu. Raz do czasu możesz sobie pójść do kościoła, a jak nie pójdziesz, to też się nic nie stanie. Jak poczytasz Biblię i, nie wiem, raz w tygodniu zabijesz troszeczkę sumienie, to czytałeś Biblię? Czytałeś Biblię? Jak ktoś się spyta, czytasz Biblię? To może powiedzieć, czytam Biblię systematycznie, raz w tygodniu. Nie chodzi o to, że diabeł jest w stanie nas wyrwać na siłę. Ale myślę, że jeżeli nie może zabić chrześcijanina, a nie może nas wyrwać z Bożych Rąk, to zrobi wszystko, żebyśmy byli deaktywowani. Żebyśmy byli neutralni, żebyśmy byli tacy kielelum polelum. Jestem, ale taki nieaktywny. Taki przyjdę, ale, ale za bardzo nic się ani nie zaangażuję, ani nie zrobię. Niby jestem wierzący, ale tak bez przesady. I jeżeli jesteśmy zbudzeni z Chrystusem, to zabiegamy o to, co w górze. A tu jest nawet więcej. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Myślcie o tym. Myślcie o tym, co w górze. Wiecie, ja mówię to słowo też do siebie, bo ja jestem troszeczkę oburzony na samego siebie, wybaczcie mój ton, ale jestem oburzony też na samego siebie, dlatego że, że mam wrażenie, że skupiając się na tym, co tutaj przemijające, przecieka nam przez palce to, co Boże, to, co święte, to, co potężne, to, co wielkie, dlatego że do tego zostaćmy powołani jako Kościół. I ja, ja, ja już to wielokrotnie mówiłem, powiem jeszcze raz, to nie jest nasz świat. To nie jest nasza ojczyzna. To nie jest miejsce docelowe dla nas. To nie jest miejsce, w którym mamy się urządzać. To jest, to jest tylko etap w naszym życiu. Etap w naszym życiu. W naszym życiu wiecznym. Bo czy ono będzie z Chrystusem, czy nie, człowiek i dusza jest wieczna. I nie zniknie. Pytanie jest, gdzie ona tą wieczność spędzi. A tutaj na ziemi się o tym decyduje i wiecie, to... To, 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 to wszystko, co się dzieje wokół nas, to moje oburzenie na ten zepsuty świat, no możemy się na to oburzać, możemy się na to oburzać. To jest oburzające, nie mówię, że nie. Coś się gotuje w nas jako w ludziach wierzących, że, że po prostu tak się po prostu w oczy po Panu Bogu niektórzy ludzie śmieją, wy, wygadując takie głupoty. Ale z drugiej strony to nie jest nasz świat. My nie jesteśmy tu po to, żeby ten świat urządzać, my jesteśmy tu po to, żeby dać się Bogu użyć, żeby ten świat ratować, żeby ratować ludzi z tego świata. Jesteśmy tutaj jak taka szalupa ratunkowa zrzucona na ten, na ten ocean bez nadziei, żeby tych ludzi wciągać z wody do tej szalupy i żeby ich ratować. Po to tu jesteśmy. Po to tu jesteśmy. Nie jesteśmy po to, żeby pływać w tym oceanie bez nadziei z tymi ludźmi, ale żeby ich wciągać do siebie. A mam wrażenie, że czasami jest na odwrót. Że wychodzimy z tej łódki, popływać sobie z tym światem. Niektórzy już nie wracają z powrotem. Odrzućmy od siebie, odrzućmy na bok jakieś takie, takie rzeczy w nas. Ja wiem, że to jest bardzo generalne, ale ile czasu marnujemy czasami na takie spory tutaj wewnątrz nas, na jakieś takie teologiczne. Ja nie mówię, że one wszystkie są złe. No, musimy dbać o to, żeby Słowo Boże było ogłoszone, musimy dbać o to, żeby to było Słowo Boże. Nie możemy sobie pozwolić na jakieś dziwne rzeczy. Ale nie mówię o takich zasadniczych rzeczach, ale czasami spieramy się o formę, czasami możemy wspierać się o jakieś inne rzeczy, czasami są jakieś urazy sprzed lat, co powoduje, że zjadamy się nawzajem zamiast robić to, do czego zostaliśmy powołani. Czasami skupiamy się na nas samych tutaj, jakby to tutaj my było naszym powołaniem, że udało nam się nawrócić, Hurra, udało nam się nawrócić i teraz musimy zbudować twierdzę i nie dać się w ogóle podejść z żadnej strony, ale Biblia mówi zupełnie na odwrót. Przyjdźcie, wzrastajcie, rośnijcie, ale potem jak dorośniecie, to idziecie dalej pozyskiwać kolejnych, robić kolejne rzeczy. I myślę, że to jest, jedna rzecz mnie uderzyła w ciągu tych dwóch dni, kiedy czytałem o tych wszystkich rzeczach. I z jednej strony się oburzałem, ale później po jakiejś chwili zobaczyłem, że ci wszyscy ludzie robiący te złe rzeczy, głoszący te złe rzeczy, robiący te obrzydliwe rzeczy, wykorzystujący innych ludzi w potworny sposób, można się na nich gniewać i chcieć się zemścić. To jest jakaś taka naturalna, Naturalne myślenie człowieka. Nie wiem, czy mieliście takie, takie wrażenie, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś jakieś filmy o Holokauście, no niewyobrażalne zło, zimne, fabryczne, z premedytacją, obrzydliwe, takie systematyczne zło, mordowanie ludzi w sposób przemysłowy i kiedy, i kiedy tak sobie myślicie czasami, oglądając ten film, jakby taki esesman wpadł wam w ręce, to czy macie jakby w stosunku do niego jakieś miłe uczucia, Myślę, że naturalna taka ludzka, tak ludzki odruch, to by była zemsta po prostu, że powinien ponieść karę za to, co robi. to jest obrzydliwe, złe. No, nie wiem, patrzycie tak na mnie, jakbyście tak nie mieli. No ja tak mam, jak oglądam e, takie filmy, e, to coś się we mnie takiego budzi. Ale z drugiej strony zacząłem się modlić o to wczoraj i Pan Bóg mi pokazał, że to są ludzie zgubieni. Że ci ludzie są po prostu zgubieni, robią te rzeczy, bo są zgubieni, bo są oszukani, bo są okłamani, bo są zniszczeni przez grzech, bo są zdeprawowani, ale potrzebują ratunku. Nie jesteśmy powołani po to, żeby ich potępiać, krzyczeć i mówić im, że, że jesteście beznadziejni i źli i powinniście zginąć, tylko powinniśmy właśnie takich ludzi ratować, bo ten świat składa się z takich ludzi. Ten świat potrzebuje Chrystusa, ten świat potrzebuje Ewangelii, ten świat potrzebuje, żeby światło się zapaliło. W Ewangelii Mateusza jest napisane tak, w piątym rozdziale od czternastego wersetu. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod gantkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecny w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i Wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą Wasze szlachetne czyny i wielbią Waszego Ojca w niebie. Wy jesteście światłem świata i nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Jezus mówi wprost i bezpośrednio do uczniów, którzy uwierzcie mi, święci, wtedy jeszcze nie byli. Którzy mieli swoje problemy, mieli swoje nieprzemienione myślenie, którzy popełniali błędy, ale Jezus mówi do nich, wy jesteście światłem świata. Wy jesteście światłem świata. Wiecie, ten świat jest tak zdeprawowany, o czym wcześniej mówiłem, że naprawdę, uwierz mi, nie trzeba wiele, żeby być światłem w tym świecie. Nie musisz być przeświętym chrześcijaninem, który robi wszystko idealnie, żeby być światłem w tym świecie. Nie musisz być nieomylny w każdej dziedzinie swojego życia, żeby być światłem w tym świecie. I niech to nie będzie dla nas wymówka, że nie jestem tak idealny, więc nie mogę nic zrobić. Nigdy nie będziesz tak święty, jak Bóg w niebie dopiero, dzięki Chrystusowi tacy będziemy. Ale ale wy jesteście światłem świata. Kiedy poznajemy Chrystusa, rozpala się w nas światło, nasze życie się zmienia, stajemy się świadectwem i nie da się tego ukryć. Nie da się tego ukryć, jeżeli żyjemy z Bogiem, ale podkreślam to już któryś raz, jeżeli żyjemy z Bogiem, jeżeli zostaliśmy razem z Nim wzbudzeni, jeżeli życie z Chrystusem jest dla nas wartością, nie jest dla nas przyzwyczajeniem, religią, obowiązkiem, ale jest czymś, co jest dla nas płonącą pasją i takim życiem z Bogiem, nie da się tego ukryć. Nie da się tego ukryć. I tutaj jest napisane, że nie zapala się lampy i nie stawia jej się pod łóżkiem. Pan Bóg nie zapala kościoła, nie stworzył kościoła po to, żeby on gdzieś był schowany pod łóżkiem. Żeby o niczym nie mówił i żeby nie głosił Chrystusa, bo ludzie nas znienawidzą. Tak, jeżeli będziemy głosić Ewangelię, część ludzi będzie nas nie lubiła. Trzeba się z tym pogodzić. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mnie nie lubi. <laughs> bardzo, ekstremalnie tego nie lubię. To jest, myślę, że moja duża wada. Chciałbym się nie przejmować opiniami innych ludzi. Ale takie są fakty. Będziesz mówił o Chrystusie, będziesz się do tego przyznawał. Część ludzi się do ciebie po prostu zdystansuje. Tak będzie. Czy będą od razu nas nienawidzić? Nie wiem. Ale wiem, że tak jest. Po prostu tak jest. Ale z drugiej strony to światło, to światło coś obnaża, to światło coś pokazuje. Ludzie mogą coś zobaczyć, mogą spojrzeć na swoje życie i nagle mogą coś zauważyć, czego nie widzieli, bo było ciemno i mogą Cię nie lubić i mogą być dla Ciebie niemili, ale to światło oświetli ich życie i będą musieli się z tym skonfrontować. Kiedy ktoś usłyszy Ewangelię, będzie musiał się z nią skonfrontować. Nie zapomni tego tak szybko. Nam się wydaje, a on niech słuchał mnie. Słuchał. Na pewno słuchał, na pewno to zapadło w serce i na pewno to tam zostanie. To jest bardzo ważne, ale tutaj jest napisane, że nie, umiesz... nie, nie, nie zapala się i nie chowa się pod łóżkiem, ale chodzi o to, żebyśmy świecili wszystkim, którzy są w domu. Wszystkim, którzy są w domu, wszystkim, którzy są wokół nas. Dom to jest to bliskie otoczenie. To są ludzie w naszej pracy, to są nasi przyjaciele, nasi znajomi, to są ludzie wierzący, niewierzący, którzy są wokół nas i zostaliśmy tam postawieni jako... Kościół Jezusa Chrystusa. Jako ludzie wierzący jesteśmy postawieni w tym miejscu. Co ciekawe, niezależnie od tego, czy Ci się to podoba, czy nie, to tak po prostu jest. Tak niechaj światło Wasze świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą Wasze szlachetne czyny i wielbią Waszego Ojca w niebie. Niech ludzie zobaczą Wasze szlachetne czyny. Szlachetne czyny. Bo ostatecznie... Ludzie mogą pokiwać głową, jak coś mówimy pięknego, wszystko fajnie, naprawdę to jest, myślę, że często mówimy bardzo dobre rzeczy, bardzo piękne, ale tu jest napisane, niech ludzie też zobaczą wasze szlachetne czyny, niech zobaczą przemienione życie, niech zobaczą, że to, co jest napisane w Biblii, jest w naszym życiu. No i oczywiście nie mamy problemów z moralnością typu taką codzienną, no przestrzegamy tych zasad, pilnujemy, żeby takiej czystości małżeńskiej. Nie przeklinamy, nie palimy, jesteśmy wolni od nałogów. Amen. Ale z drugiej strony, czy ludzie w nas widzą to słowo, które mówi nie troszczcie się? Czy ludzie w nas widzą to, że nie pokładajcie nadziei w tym świecie? Czy ludzie w nas widzą zachowujcie pokój między sobą? Czy ludzie w nas widzą te inne rzeczy, które wydają nam się takie może takim dodatkiem dla lepszych chrześcijan, ale one są w Biblii napisane jako coś bardzo podstawowego. I wiecie, mówię to zupełnie szczerze, dlatego że w dobie tej pandemii, tego wszystkiego, co się dzieje, bardzo musimy pilnować swojego serca, bardzo musimy pilnować swojego nastawienia, bardzo musimy pilnować tego, co mówimy i jak się zachowujemy, żeby to było Boże, żeby to było Boże, żeby to nie gorszyło, ale zachęcało, żebyśmy pokazywali, że, że jest, mamy pokój w Chrystusie ale z drugiej strony szanujemy ludzi, że, że jesteśmy ludźmi, którzy żyją w Chrystusie i nie boją się tego, co będzie. Ale ciężko o tym mówić, jak się tego nie przeżywa. Ciężko, ciężko komuś to dać, skoro sami tego nie mamy. Przecież to jest bardzo ważne, żebyśmy, żebyśmy sobie uświadomili, że jesteśmy światłem tego świata. Ja wiem, że to jest bardzo proste. Wybaczcie, że to jest aż tak proste, ale ja mam takie wrażenie, że zamiast wrzucać się w jakieś głębie teologiczne i teraz rozkminiać słowa po grecku, co oczywiście też jest czasami przydatne, musimy sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz, że, że będąc ludźmi wierzącymi zmienia nie tylko nasze wewnętrzne życie, nasze problemy, nasze, nasze trotki i jakby nie tylko my z tego korzystamy, ale automatycznie się zapalamy automatycznie stajemy się światłem, automatycznie pokazujemy ludziom, jest zbawienie i jest ratunek, bo ostatecznie przecież o to chodzi, żeby ludzie dowiedzieli się, że Chrystus jest, i że jest żywy i że jest prawdziwy i że to wszystko, co jest napisane w Słowie Bożym, jest prawdą. To jest nasza odpowiedzialność, to jest nasza odpowiedzialność. Jeden jest ewangelistą i inny udziela jakiejś pomocy, drugi potrafi rozmawiać z ludźmi, inni wyjdą na ulicę, będą rozdawać zupę. Jest miliard sposobów na to, żeby okazać ludziom miłość i wskazać im na Chrystusa i nie ograniczajmy się do kilku rzeczy, ale, ale, żeby to robić, musimy zrozumieć, że jesteśmy tu tylko na chwilę, że nasza wieczność jest z Chrystusem i nie przywiązywać się do tego, co jest tutaj. Bo jeżeli przywiązujemy się do tego, co jest tutaj, nigdy nie będziemy mieli czasu, żeby służyć Bogu. Naprawdę. Jeżeli naszym priorytetem jest mieć dużo pieniędzy, to żeby mieć dużo pieniędzy, to w większości przypadków nie zawsze, ale trzeba dużo pracować. Proste, proste równanie. Ja nie mówię, żeby w ogóle nie pracować, ale można się zatracić dla pracy. Można nic innego nie robić poza pracą. Można pracować, przychodzić, obejrzeć serial, pójść spać, wstać rano, pójść do pracy, obejrzeć serial, pójść spać i można tak żyć i funkcjonować. I ludzie tak żyją i funkcjonują. Jeżeli chcemy być posłuszni i być tym świadectwem, musimy coś poświęcić dla Boga. Musimy coś poświęcić dla Boga. Ja nie mówię to po to, żeby was jakoś, nie wiem... Zniechęcić, wręcz przeciwnie. Ja mam wrażenie, że, że ci wszyscy, którzy robią ten krok i zostawiają to, co widzialne, na rzecz tego, co wieczne, to niewidzialne, są uśmiechnięci, są szczęśliwi, mają niezmąconą radość, są pełni pokoju i radości, żyją, ciesząc się Bogiem i Jego obecnością, bo Pan Bóg uwielbia i kocha przebywać z takimi ludźmi, chce, przychodzi, bo, oni, bo my lgniemy do Boga, a Pan Bóg lgnie do nas, to tak działa, Służąc Mu, jesteśmy najbliżej Jego. On wtedy się objawia w swojej mocy, przychodzi, pomaga, pociesza, ale naprawdę żyjąc dla siebie samego, realizując swoje plany i marzenia i cały czas szukając tego, co tutaj na ziemi, tam nie ma miejsca dla Pana Boga. Tam po prostu nie ma dla Niego miejsca. My Mu tam nie zostawiamy miejsca, ale służąc Mu, stawiając Go na pierwszym miejscu, dajemy, szansę, dajemy Mu szansę, żeby objawiał swoją moc żeby przychodził i realnie nas zmieniał. I ja, ja jestem naprawdę zachwycony, kiedy widzę ludzi z oddaniem i szczerze służących Bogu, nie dla chwały. Uwierzcie mi, że tutaj nie ma chwały. To jest ciężka praca. Nikt z nas tutaj, nie, jakby nawet jeżeli chodzi o te nabożeństwa i jakby tego, co tutaj robimy publicznie, nie chcemy robić tego dla chwały, chyba że dla chwały Bożej. Ale przecież dobrze wiemy, że, że, że to, co jest najważniejsze to to, żeby Pan Bóg był w nas, żeby On nas dotykał i naturalną koleją rzeczy jest to, że chcemy Mu służyć, że chcemy się dla Niego poświęcać, ale jest taki moment, ja taki miałem wielokrotnie, kiedy trzeba wybrać między swoją wygodą i komfortem, a pójść troszeczkę w nieznane i zaufać Bogu i to nie jest przyjemne. Takie na początku, ten krok, zrobienie tego kroku, bo to jest jednak rzeczywiście odważne. List do Tytusa, ostatni fragment. Objawiła się list do Tytusa, drugi rozdział od 11 wersetu. Objawiła się bowiem łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich rząd i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i zbawcy Jezusa Chrystusa. On wydał nas za samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości, i oczyścić sobie lud wybrany szczególną własnością, oddany szlachetnym czynom. O tych sprawach mów, do nich zachęcaj i w oparciu o nie karć z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. To jest nowe przymierze. To jest nowe przymierze. Nie chcę się już zapętlać, ale ostatnia myśl. Ostatnia myśl. Lekiem na to w całe zło, które nas otacza, na te wszystkie różne dziwne rzeczy, skomplikowane, mniej lub bardziej, na to zło, na te krzywdy. Jedynym lekiem, to, to zabrzmi być może jak banał, ale jedynym lekiem na to wszystko jest Chrystus. Bo kiedy słuchamy, jak ludzie się zmieniają po spotkaniu Chrystusa, prostytutki, narkomani, gangsterzy, zwykli, grzeczni ludzie, wszyscy kiedy spotykają Chrystusa, ich życie zmienia się o 180 stopni i to czyni Ewangelia. Pan Bóg i Duch Święty i Jezus Chrystus jest jedyny, który jest w stanie zmienić życie człowieka. I to, co my możemy robić, co powinniśmy robić, to tego Chrystusa pokazywać naszym życiem, naszymi uczynkami, naszą służbą i naszym poświęceniem. Bo naprawdę, jeżeli to dla nas będzie coś mało istotnego, nikt za tym nie pójdzie, nikogo to nie zainteresuje. Skoro dla nas to nie jest ważne, to mam zmieniać swoje życie, a ty jak żyjesz? Ktoś może nam tak powiedzieć. Jeżeli w nas nie ma pasji, ognia i pragnienia, to kto za tym pójdzie? Kto to zobaczy? Kto to doceni? Ja wierzę, że Kościół został tu postawiony, żeby świecić, żeby być rozpalony, żeby był uświęcany przez Chrystusa i jakoś tak mocno i głęboko leży mi to na sercu, że przesta powinniśmy przestać mieć kompleksy, Powinniśmy przestać mieć kompleksy, że to nie przez nas, że to przez kogoś innego, że ktoś powinien przyjechać, że ktoś powinien coś zrobić, a może w jakimś innym mieście. Biblia mówi, wy jesteście światłością świata. W Zielonej Górze, jednym z kościołów, który jest tą światłością, jesteśmy my. My jesteśmy światłością tego miasta i naszych rodzin. I przestańmy przed tym uciekać. Po prostu stańmy odważnie, z wiarą, przed Panem Bogiem powiedzmy tak, chcę świecić, chcę Ci służyć, chcę ratować tych ludzi, nie chcę budować sobie tutaj życia, chcę się spotkać z Tobą, chcę spotkać się i oczekiwać na Twoje przyjście, chcę, tobie, chcę swoje życie całkowicie położyć w Tobie. I to jest takie proste. I wybaczcie mi, że tak długo o tym mówię, ale to jest takie proste, Strasznie mnie to dotyka. Strasznie mnie to dotyka, że Ewangelia jest taka prosta, że życie z Bogiem jest takie proste, że to nie jest naprawdę nic skomplikowanego, że to nie jest jakieś równanie, to nie są jakieś różniczki, to nie są jakieś całki, nie trzeba być geniuszem. To jest bardzo, bardzo prosta rzecz. Intelektualnie do zrozumienia myślę, że dla trzylatka. Chrystus umarł za Twoje grzechy na krzyżu, oddajesz Mu swoje życie i Mu służysz, a później idziesz do nieba. Bardzo proste. Prostsze niż nam się wydaje. I myślę, że powinniśmy przestać wiecznie dywagować, co zrobić, jak to zrobić, ale z odwagą wejść w to miejsce, które Pan Bóg dla nas przygotował. Ja nie wiem, co Pan Bóg do Ciebie dzisiaj mówi, ale do mnie mówi na pewno jedno i to też chcę przekazać, bo wierzę, że mówi do Kościoła, żebyśmy byli odważni. Żebyśmy byli tymi, kim jesteśmy tak naprawdę w Chrystusie. Żebyśmy nie patrzyli na ten świat, ale żebyśmy po prostu spełnili to, co Pan mógł ma dla nas tutaj. Swoje zadanie. Wiecie, nagrodę odbierzemy w niebie. Za swoje trudy, za swoje być może zmęczenie. Naprawdę taką nagrodę odbierzemy, że nam się to dzisiaj w głowie nie mieści. Lepszą niż nowy samochód i nowy telefon. Lepszą niż nowy dom. Naprawdę. Lepszą niż wiele rzeczy tego świata. Miejmy domy, miejmy samochody, kupujmy telefony, amen. Ale niech to nie będzie dla nas najważniejsze. Niech to nie będzie dla nas jakaś najważniejsza rzecz w tym świecie. Skupmy się na Chrystusie. Zaufajmy Mu. Niech On działa. Niech, niech On zmienia nas. Wiecie, to jest takie piękne, że, że to On nas będzie uświęcał. Jeżeli dajemy Mu dostęp do siebie. Jeżeli wiemy, kim jesteśmy w Nim, jaka jest nasza rola w tym świecie. Jeżeli wiemy, co jest lekarstwem na złotego świata. Jeżeli wiemy, co On dla mnie zrobił. I przede wszystkim, jeżeli ja z Nim przebywam, to On nas uświęca. To On nas zmienia. To On pokazuje nam nasze grzechy. To On przyprowadza nas do pokuty. To On nam pokazuje, co jest do zmiany. To On nas uświęca i zmienia każdego dnia. To jest po prostu Jego dzieło. To jest Jego dzieło. Chciałem, żebyśmy się teraz pomodlili. Możemy powstać. Chciałem Was tutaj na miejscu, ale też tych wszystkich, którzy są przed różnego rodzaju urządzeniami, zachęcić do tego, żebyśmy... żebyśmy teraz przyszli do Boga i tak poprosili szczerze Ducha Świętego, tak szczerze poprosili Ducha Świętego, żeby przyszedł do nas i pokazał nam, gdzie jesteśmy. Ja wielokrotnie to mówię, ale ja myślę, że to tak bardzo istotne żebyśmy zobaczyli i zrozumieli, Jaka jest nasza rola w tym świecie, gdzie my jako chrześcijanie jesteśmy w tym świecie i co my jako chrześcijanie możemy zrobić w tym świecie, a możemy zrobić naprawdę wiele, bo możemy ratować ludzi na wieczność, żebyśmy to zrozumieli i żebyśmy temu podporządkowali swoje życie, Chrystusowi, Jego woli i Jego życiu, żebyśmy zaczęli traktować poważnie Słowo Boże, Żebyśmy przestali skupiać się w kółko na sobie, ale spojrzeli szerzej na to, co się dzieje wokół nas i kim my w tym Bożym planie jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci za to, zapraszam też w grupę. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nas powołałeś, Panie, w tym miejscu, Panie, Ty nas powołałeś, w tym mieście, Panie, Ty nas powołałeś, Boże, w naszych rodzinach, wśród naszych przyjaciół, Panie. Po to, żebyśmy nieśli światło, Panie, po to, żebyśmy pokazywali, kim Ty jesteś, Boże, nie kim my jesteśmy, Boże, bo Ty dobrze wiesz, że jesteśmy, Panie, wiesz, że jesteśmy nieidealni, Boże, że jesteśmy niedoskonali, Boże, ale ja wierzę, że Ty swoją chwałę, Boże, objawiasz właśnie w tych naszych słabościach. Ja tak proszę Cię, żebyś Ty Duchu Święty nas rozpalał, żebyśmy przestali się chować, Panie, pod tymi łóżkami, Panie, żebyśmy przestali, Panie, zakrywać się jakimiś garnkami, ale żeby ta lampa świeciła, Boże. Ja wiem, Panie, że wielu z nas dzisiaj sobie myśli jestem niegodny, to ja niczym nie świecę, ja moje życie jest kiepskie, Boże. Ja Wiem, że my popełniamy błędy, ale teraz proszę Cię, Panie, żebyś przyszedł Duchu Święty i tak jak śpiewaliśmy na początku, otwórz nasze oczy. Otwórz nasze oczy, Panie, kim my jesteśmy w Tobie i co Ty uczyniłeś w naszym życiu. Że kiedy Ty zaprosiliśmy Ciebie do naszego życia, Panie, to Ty je zmieniasz, to Ty je prowadzisz, Panie. Chcemy do Ciebie przylgnąć, Panie. Jeżeli ta lampa przygasła, Panie, jeżeli nasze życie przygasło, Panie, to dzisiaj wyciągamy swoje ręce i Boże, wyciągamy je do Ciebie i prosimy Cię, żebyś nas rozpalił na nowo, Boże. Jeżeli ta lampa Boże ledwo co świeci, to prosimy Cię dolej oliwy, Boże ale tak proszę Cię o to, Panie, żebyś dał nam tą łaskę, Boże, żebyśmy zrozumieli, kim jesteśmy, Boże, kim jesteśmy jako Kościół, Panie, kim jesteśmy jako Twoje dzieci na tym świecie. Dziękuję Ci, że masz plan, Boże, dziękuję Ci za to, że przez nasze życie, Boże, przez życie każdego z nas chcesz dotykać ludzi, którzy żyją bez Ciebie, że chcesz dotykać, Panie, przez nasze postępowanie, przez nasze rodziny, przez nasze zachowanie, przez dary Ducha Świętego, przez nasze talenty i umiejętności, chcesz dotykać ludzi wokół nas, chcesz ich ratować na wieczność, bo umarłeś za każdego, Panie, i za tych zdegenerowanych, Boże, i za tych mało zdegenerowanych, i za wszystkich, Boże, umarłeś na krzyżu, Boże, Ty chcesz, żeby wszyscy byli zbawieni. I proszę Cię o to, Panie, żebyśmy nie zapomnieli o tym, Boże, żebyśmy nie zapomnieli o tym, kim jesteśmy i po co tu jesteśmy. Jak bardzo Cię o to proszę, Panie, w imieniu za Chrystusa.